0: Hallo, ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserem heutigen Gottesdienst. Wir machen Fortsetzung mit unserer Predigtreihe über die Apostelgeschichte. Paulus war auf seiner Missionsreise in der Stadt Ephesus angekommen. Diese war bekannt für Götzenanbetung, heidnische Feste und auch den Okkultismus, der in der Gesellschaft Fuß gefasst hatte. Doch Paulus ließ sich nicht entmutigen, sondern blieb über zwei Jahre dort und predigte Jesus Christus. Und das Resultat war eine geistliche Erweckung. Doch welche Auswirkungen bringt eine solche mit sich? In dem ersten Teil seiner Predigt spricht Pastor Christian Wegert jetzt über die ersten beiden Folgen einer geistlichen Erweckung. Bleiben Sie dran.
1: Schönen guten Morgen. Heute sind wir angelangt in Apostelgeschichte Kapitel 19. Ihr dürft gerne aufstehen mit mir, dass wir zur Textlese stehen. In diesem Kapitel nun ist der Apostel Paulus in einer Stadt namens Ephesus und da hören wir mal hin, was da passiert ist. Apostelgeschichte 19, Vers 11 bis 20. Und Gott wirkte ungewöhnliche Wunder durch die Hände des Paulus, sodass sogar Schweißtücher oder Gürtel von seinem Leib zu den Kranken gebracht wurden und die Krankheiten von ihnen wichen und die bösen Geister von ihnen ausfuhren. Es versuchten aber etliche von den umherziehenden jüdischen Beschwörern, über denen die böse Geister hatten, den Namen des Herrn Jesus zu nennen, indem sie sagten, wir beschwören euch, bei dem Jesus den Paulus verkündigt. Es waren aber sieben Söhne eines jüdischen Hohen Priesters die dies taten. Aber der böse Geist antwortete und sprach, Jesus kenne ich und von Paulus weiß ich. Wer aber seid ihr? Und der Mensch, in dem der böse Geist war, sprang auf sie los und er überwältigte sie und zeigte ihnen dermaßen seine Kraft, dass sie entblößt und verwundet aus jenem Haus flohen. Das aber wurde allen bekannt, die in Ephesus wohnten, sowohl Juden als auch Griechen. Und Furcht fiel auf sie alle. Und der Name des Herrn Jesus wurde hochgepriesen. Und viele von denen, die gläubig geworden waren, kamen und bekannten und erzählten ihre Taten. Viele aber von denen, die Zauberkünste getrieben hatten, trugen die Bücher zusammen und verbrannten sie vor allen. Und sie berechneten ihren Wert und kamen auf 50.000 Silberlinge. So breitete sich das Wort des Herrn mächtig aus und erwies sich als kräftig. Amen. Amen. Nehmt gerne Platz. Ephesus war eine der größten Städte der antiken Welt. Sie war sehr beeindruckend. Es war kein Dorf, keine Kleinstadt. Es war die wohl viertgrößte Stadt der Welt. 250.000 Menschen lebten in Ephesus, so sagt man. Das ist für damalige Verhältnisse riesig. Die Stadt lag an der Westküste der heutigen Türkei in der Nähe der Stadt Selçuk. Es war ein politisches, religiöses und wirtschaftliches Zentrum Kleinasiens. Das heißt, die ganze Region der heutigen Türkei und alles, was da drum rum gelegen war, hatte sozusagen Ephesus als Metropole. Die Stadt war bekannt für ihre heidnischen Aktivitäten und Feste. Es gab in der Stadt einen Tempel, den Tempel der Artemis oder auch der Göttin Diana und um diese Göttin herum wurde ein weit verbreiteter Kult betrieben und in diesen geistlich gesehen dunklen Ort, der voll im Griff des Okkulten und Heidnischen war, kommt nun der Apostel Paulus und tut nichts anderes, als das Evangelium von Jesus Christus zu verkündigen. Und Lukas, der diesen Bericht geschrieben hat, der berichtet uns nun in diesem Kapitel, wie durch die Verkündigung des Evangeliums, Licht in die Finsternis dieser Stadt im geistlichen Sinn hineinkam und dass diese Stadt förmlich auf den Kopf gestellt wurde. Das Evangelium drang in alle gesellschaftlichen Bereiche ein, die fest im Griff des Okkulten und Dunklen waren und im Griff der Götzenanbetung. Das Leben vieler Menschen wurde verändert. Kaum jemand in der Stadt konnte sich diesem Wandel entziehen. Es war gar nicht möglich. Das werden wir noch sehen im Folgenden. Die ganze Stadt war ergriffen. Mehr als zwei Jahre lang war Paulus dort und er hatte nur ein Thema, das lautete Jesus Christus. Er verkündigte den Menschen, dass es den Sohn Gottes real existierend gibt, der auf diese Welt gekommen ist, um für die Sünden der Menschen zu bezahlen, am Kreuz von Golgatha. Er hat den Leuten erklärt und erzählt und sie überzeugt, dass der Sohn Gottes ohne Schuld auf dieser Erde lebte, alle Forderungen Gottes vollkommen erfüllt hat, das geschafft hat, wozu kein Mensch in der Lage ist, weder damals noch heute. Und dass dieser Jesus Christus unschuldig an das Kreuz genagelt wurde und somit die Strafe auf sich genommen hat, die eigentlich du und ich und die Epheser und die Griechen und die Juden und wer auch immer verdient hat. Jesus hat den Preis bezahlt. Er ist gestorben er wurde ins Grab gelegt, nach drei Tagen ist er auferstanden und er lebt und diesen Christus verkündige ich euch. Das war's. das war die Botschaft. Vers 10, nachdem er das tat und während er das tat, geschah es, dass alle, die in der Provinz Asia wohnten, in dem riesigen Einzugsgebiet der Metropole von Ephesus, dass alle, die in der Provinz Asia wohnten, das Wort des Herrn Jesus hörten. In Ephesus, über die Stadtgrenzen hinaus, fand eine Erweckung statt. Von dort wurde das Wort Gottes in andere Städte getragen. Vers 20, so breitete sich das Wort des Herrn, dieses Evangelium von Jesus. So breitete es sich, mächtig aus und erwies sich als kräftig. Das ist eine Erweckung. Menschen werden verändert, die Stadt spricht davon. Ich möchte in dieser Predigt anhand von vier Punkten uns einen kleinen Leitfaden geben durch den Text und auch durch die Texte, die danach kommen. Und zwar habe ich es wie folgt gegliedert. Und wir sprechen hier jetzt von einer echten geistlichen Erweckung, die auf Basis der Verkündigung des Evangeliums stattfindet. Punkt 1, Erweckung deckt auf. Zweitens, Erweckung räumt auf. Drittens, Erweckung reißt nieder. Und viertens, Erweckung baut auf. Okay, jetzt weißt du nicht, was ich... Damit sagen will, ist gut so, deswegen sollst du jetzt unbedingt ganz aufmerksam zuhören. <lacht> Punkt Nummer eins: Erweckung deckt auf. Gleich zu Beginn unseres gelesenen Abschnitts macht Lukas etwas klar. Er macht klar, dass eine geistliche Erweckung, auch die, die in Ephesus stattfand, von Gott kommt. Das müssen wir als Grundlage aller Betrachtung dieses Themas zuallererst festhalten. Eine geistliche Erweckung kommt von Gott. Es das heißt in Vers 11, und Gott wirkte. Ungewöhnliche Wunder durch die Hände des Paulus. Die Erweckung dort hatte ihren Anfang bei Gott und sie kam von ihm. Während Paulus lediglich damit beschäftigt war, die Bibel, das Wort Gottes, das Evangelium zu verkündigen, tat Gott etwas und begleitete seine Predigt mit Zeichen und Wundern. Gott wirkte ungewöhnliche Wunder. Nicht Paulus war es, sondern Gott. Wir können, und das ist wichtig, dass wir das verinnerlichen, wir können geistliche Aufbrüche nicht backen wie Brot oder produzieren wie Autos. Es ist kein Produkt unserer strategisch klugen Überlegungen. Wir können noch so viel tun. Wenn Gott nicht wirkt, ist alles umsonst. Amen. Gott muss handeln. Und hier sehen wir, dass diese Erweckung in Ephesus von Gott gewirkt war. Und Gott, Vers 11, Gott wirkte Wunder. Und durch das Außergewöhnliche und Übernatürliche Wirken Gottes wurden Kranke gesund und von Dämonen Besessene frei. Und das war die Gelegenheit. Das war die Gelegenheit für einige der umherziehenden Geisterbeschwörer, die es dort gab, es war die Gelegenheit für sie, auf den Zug mit aufzuspringen und den Namen Jesus für ihre eigenen Zwecke zu missbrauchen. Aber in Zeiten geistlicher Erweckung bleibt dies nicht unentdeckt, denn Erweckung deckt auf. Punkt Nummer eins, Erweckung deckt auf. Ihr habt jetzt die Antwort auf die Frage, was ich damit meine. Erweckung deckt auf. Genau das ist geschehen mit den sieben Söhnen des Käfers, wie wir gelesen haben. Da wird uns ein Mann vorgestellt mit Namen Skephas. Skephas war ein jüdischer hoher Priester, so steht es in Vers 14. Kommentatoren sind sich ziemlich einig, dass er vermutlich sich nur als ein solcher ausgegeben hat, weil er nirgendwo in den Listen der hohen Priester Erwähnung findet. Vermutlich, weil sich das für seine Geschäfte besser machte. Skephas und seine sieben Söhne betrieben nämlich Exorzismus und verdienten damit Geld. Um erfolgreich Geister auszutreiben, brauchtest du einen Namen, der größer war als der Name dessen, der in dem Besessenen wohnte. Deswegen waren die Leute damals, diese Exorzisten, immer auf der Suche nach starken Namen. Und wie wir gelesen haben und gehört haben, das Wort Gottes verbreitete sich und es geschah ein Zeichen und Wunder. Oh, sagte sich Skefas mit seinen sieben Jungs. Mensch, Jungs. Lasst uns mal den Namen des Paulus dort benutzen, den er immer verwendet, Jesus. Denn offensichtlich ist in diesem Namen Kraft. Also versuchten sie es, Vers 13. Da ist nun also ein von Dämonen Besessener, Skephas, zumindest seine sieben Söhne, gehen zu diesem Besessenen hin und sagen folgendes, wir beschwören euch, ihr Dämonen. Bei dem Jesus, den Paulus verkündigt, fahrt aus. Und der böse Geist, nee, ich denke da gar nicht dran. Er antwortet, Vers 15: Jesus kenne ich und von Paulus weiß ich. Aber wer seid ihr? Ist der Hammer, ne? Wer seid ihr? Was wollt ihr? Das hat fast komische Züge, das ist fast wie so eine Satire. Wenn es nicht so tragisch wäre, würde man fast lachen, ja man schmunzelt. Was machen die da? Da waren nun die Leute zur Austreibung zusammengekommen, Optimismus wurde verbreitet. Hey, wir versuchen es heute mit dem neuen Namen Jesus Christus, der den Paulus verkündigt. Und die Dämonen denken gar nicht daran. Wir kennen euch nicht. Stattdessen, lesen wir, geschah genau das Gegenteil von dem, was erwartet wurde. Der Mann, der besessen war, der sprang auf sie los. Vers 16, er überwältigte sie und zeigte ihnen dermaßen seine Kraft, dass sie entblößt und verwundet aus jenem Haus flohen. Ein Mann auf sieben und überwältigt sie. Der reißt ihnen die Klamotten vom Leib und schlägt sie blutig, sodass die sieben, die Beine in die Hand nehmen und das Haus verlassen. Vers 17, das blieb nicht unbekannt in der Stadt. Es wurde allen bekannt, die in Ephesus wohnten, sowohl Juden als auch Griechen. Was heißt das? Erweckung deckt auf. Eine echte, auf dem Evangelium gegründete Erweckung. Wenn Gott durch seinen Geist beginnt zu wirken, dann deckt Gott selbst vorgetäuschtes Christentum und falsche Religion auf. Wie viele Menschen verwenden heute den Namen Jesus für ihre eigene Agenda? Was wird nicht alles im Namen Jesu verkündigt. Was wird nicht alles im Namen Jesu versprochen? Und was wird auch nicht alles im Namen Jesu gefordert? Doch Gott deckt hier auf eine wunderbare Weise auf, wie leer und wie kraftlos vorgetäuschtes Christentum ist. Hey, wir kennen dich nicht. Wer seid ihr? Sie missbrauchten den Namen unseres Herrn Jesus Christus und wurden somit zu Repräsentanten falschen Christentums. Und wie endet es? Sie werden zusammengeschlagen und bluten. So ist es, wenn der Name Gottes missbraucht wird. 2. Mose 20, 7. Du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht missbrauchen. Denn der Herr wird den nicht ungestraft lassen, der seinen Namen missbraucht. Und als das bekannt wurde, Vers 17 in Ephesus, sowohl den Juden als auch den Griechen, was lesen wir dort? Und Furcht fiel auf sie alle. Das war das Ergebnis dieses Aufdeckens. Plötzlich verstanden die Leute und es wurde ihnen klar, wir können mit dem Namen Jesus Christus nicht spielen. Es ist ein heiliger Name. Es ist der Name des heiligen Gottes, des heiligen Sohnes Gottes. Wir dürfen ihn nicht missbrauchen. Sie bekamen eine von Gott gewirkte Ehrfurcht und fingen an, den Namen Jesus Christus in höchster Ehre zu halten. Vers 17. Und der Name des Herrn als Ergebnis dieses Aufdeckens, der Name des Herrn Jesus wurde hochgepriesen. Hochgepriesen. Welche Rolle spielt der Name Jesus in deinem Leben? Missbrauchst du ihn auf deine Weise zum eigenen Vorteil oder bist du von Ehr und Gottesfurcht ergriffen? Wenn dem so ist, dann ist das Zeichen einer Erweckung in deinem Leben. Zeichen einer Erweckung heißt, dass der Name des Herrn geachtet und geehrt wird. Also Erweckung deckt auf und der Name Jesu wird hochgepriesen. Aber Erweckung deckt nicht nur auf, sondern Erweckung räumt auch auf. Was war die Folge dieser wunderbaren Veränderung? Vers 18 und 19. Und viele von denen, die gläubig geworden waren, kamen und bekannten und erzählten ihre Taten. Viele aber von denen, die Zauberkünste getrieben hatten, trugen die Bücher zusammen und verbrannten sie vor allen. Und sie berechneten ihren Wert und kamen auf 50.000 Silberlinge. Erweckung deckt nicht nur auf, sondern Erweckung räumt auch auf. Achten wir mal darauf, wer es war, der hier die bösen Taten bekannte. Es heißt... Und viele von denen, die gläubig geworden waren. Es waren Menschen, die bereits zum Glauben gekommen waren. Wir wissen nicht, wann sie zum Glauben gekommen waren. Es können Neubekehrte gewesen sein. Es können aber auch solche gewesen sein, die schon davor zum Glauben gekommen waren. Auf jeden Fall waren es Gläubige. Es waren Christen. Und doch, obwohl sie bereits Christen waren, hatten sie doch böse Taten zu bekennen. Wo immer eine echte geistliche Erweckung stattfindet, werden die Gläubigen Dinge aus ihrem verborgenen Leben an das Licht bringen. Das war nicht nur in Ephesus so. Das ist Kennzeichen jeder echten Erweckung in der Kirchengeschichte immer gewesen. Menschen bewegt durch den Heiligen Geist. Gläubige treten aus dem Dunkel ins Licht und sagen, ich habe was zu bekennen. Viele Christen in den Kirchen unseres Landes und vermutlich auch in der Kirche der Arche hier in Hamburg haben geheime Sünden, Praktiken, Gewohnheiten in den Winkeln und Ecken ihrer Herzen heute noch gut verborgen. Aber sie gehören dort nicht hin. Aber weil die geistliche Atmosphäre oft so lau ist, ist es gut möglich, dass solche Dinge im Verborgenen bleiben. Aber wenn Gott, wenn Gott seinen Geist sendet und er in der Kraft wirkt, wie er es damals in Ephesus tat, dann werden Christen, die heute noch Dinge zu verbergen haben, ihre Herzen reinigen wollen. Christen müssen ihre bösen Taten bekennen. Bist du ein Christ? Gibt es irgendetwas in deinem Leben, was verborgen ist? Bist du frei vom Bösen, komplett? Alles Chico? Ich glaube nicht. Du bist noch nicht im Himmel. Du bist noch nicht im Himmel. Du bist noch nicht vollkommen. Sie kamen, Aufgrund dieser Furcht und des Wirkens des Geistes Gottes, dieser Furcht, dieser Ehrfurcht vor dem Namen Jesu Christi, kamen sie und bekannten und legten ihre bösen Taten und Praktiken offen. Sie brachten es ans Licht. Sie trugen Bücher zusammen. Sie verbrannten sie vor allen. Es waren Bücher, in denen Zaubereiformeln enthalten waren. Okkulte Praktiken beschrieben wurden. Ephesus hatte eine riesige Bibliothek. Bücher waren dort vorhanden. Bücher waren teuer, sehr teuer. Es gab kein Amazon und kein Print on Demand. Das waren Rollen. Es gab noch keine Gutenberg-Presse. Verstehen wir? Das waren wertvolle Gegenstände. 50.000 Silberlinge wert brachten die Gläubigen zusammen. Da wunderst dich, was die für Ressourcen haben. 50.000 Silberlinge, man sagt, dass ein Tageslohn ein Silberling war in etwa. Ich habe das mal so durch den Kopf mir gehen lassen. Wenn das so ist, ist es immer schwer, solche Dinge in den heutigen Wert auf Punkt und Komma zu berechnen. Es geht gar nicht. Inflation und all solche Sachen. Aber 50.000 Silberlinge entsprechen demnach circa, wenn ich mich jetzt nicht verrechnet habe, 30 Jahreslöhnen. Ich habe ja keine Ahnung, was du im Jahr verdienst. Da wollen wir auch gar nicht drüber reden. Aber wenn du das mal hoch rechnen, 30 Jahreslöhne sind mehrere hunderttausend Euro. Wichtig ist, dass wir verstehen, es hat einen riesen Wert. Unheimlicher Wert, den die Leute dort zusammengetragen haben. Und nun hören wir mal zu. Sie sagten jetzt nicht, hey, lass uns mal diese Zauberbücher hier verkaufen auf dem Flohmarkt dann können wir noch für einen guten Zweck ein paar Gelder sammeln und dann können wir die Gemeinde aufbauen. Oh nein, sie sagten, lasst es uns verbrennen. Was eigentlich nur Ausdruck ihres kompromisslosen Gehorsams war. Ausdruck davon, dass sie gesagt haben, wir wollen damit nichts mehr zu tun haben. Der Geist Gottes hatte ihre Herzen so bewegt, dass sie sich wirklich trennten von all dem, was Gott nicht wohlgefällig war. Sie waren kompromisslos. Wenn der Geist Gottes in das Leben eines Menschen kommt, egal ob du ein Mann bist oder eine Frau bist, ob du ein Jugendlicher bist oder ein Teenager bist, egal in welchem Lebensumstand du bist, egal wo du wohnst, wenn der Geist Gottes in dein Leben kommt, dann willst du einen radikalen, einen kompromisslosen Bruch mit allem, was nicht Gott gewollt ist. Wir beten immer so schnell, Herr, sende Erweckung. Manchmal frage ich mich, ob wir uns darüber im Klaren sind, was das bedeuten würde. Herr, sende Erweckung. Das heißt, ich und du, wir müssen das, was dunkel in unserem Herzen ist, ans Licht bringen. Willst du dich nicht auch vor König Jesus beugen? Willst du nicht auch deine, in Anführungszeichen, Bücher und Schriftrollen? Bringen und sie verbrennen will heißen dich von dem, was dich gefangen nimmt, lösen. Ich weiß nicht, wofür diese Schriftrollen bei dir stehen. Was hält dich im Griff? Internetpornografie und Zucht. Verbrennen die Rollen. Bring sie ans Licht. Beuge dich vor der Königsherrschaft Jesu. Sind es vielleicht Zauberei-Sünden? Du liest so gerne dein Horoskop und richtest dein Leben danach aus. Läufst du zu Heilern und lässt dich und deine Kinder eventuell sogar besprechen? Willst du nicht diese Bücher und diese Rollen ans Licht bringen, sie verbrennen? Das heißt, mit diesen Dingen Schluss machen und dich vor König Jesus beugen. Ich glaube, das ist hier die unmittelbare Anwendung für dich und für mich. Gott kann Erweckung senden. Das bedeutet, er deckt auf und er räumt auch auf. Amen.
0: Wir sollten uns von allem lösen, was uns im Griff hält, und unser Leben allein Jesus Christus anvertrauen. In dem Kapitel Ein neuer Mensch aus dem Buch Das Evangelium kennen und genießen von Pastor Wolfgang Wegert finden Sie vertiefende Ausführungen zu den Inhalten der Predigt. Auf Wunsch erhalten Sie ein Exemplar kostenlos. Wir freuen uns über jeden Kontakt zu unseren Zuschauern. Sie erreichen uns per Brief, E-Mail, oder zu nachfolgenden Zeiten unter der eingeblendeten Telefonnummer. Näheres zur evangelisch reformierten Freikirche Arche finden Sie im Internet. Viele Zuschauer teilen uns ihre Freude über die Fernsehkanzel mit. Am Telefon, per Brief oder E-Mail. Sie spenden Geld, damit wir die Sendungen produzieren und ausstrahlen können. Dafür sage ich allen ein ganz herzliches Dankeschön. Über eine Spende auf die eingeblendete Kontoverbindung würden wir uns sehr freuen. Das war's für heute. Auf Wiedersehen. Vielen Dank, dass Sie dabei waren.